0: Hay días en los que debido a la carga de trabajo me veo en la necesidad de pasar eh, largas horas en la oficina desde temprano hasta que anochece y en esas ocasiones eh, no veo a mi esposa sino hasta el anochecer. Eh, hay días en los que necesito salir de viaje por alguna invitación o por alguna actividad de la iglesia y en estas eh, ocasiones eh, suelo ver a mi esposa después de varios días. Pero cuando algo así sucede, me gusta que al regresar yo traigo un presente, un detalle que yo pueda entregarle a mi esposa y pueda decirle, mi amor, estuve pensando en ti, me acordé de ti, pensé en nosotros, te amo. Y me parece un detalle y un gesto muy amable y hermoso el hecho de pensar en una persona, de estar teniéndola presente en nuestros pensamientos y después actuar. Y por otra parte, cuando hacemos este tipo de gestos, este tipo de detalles, la otra persona se siente especial, se siente considerada, amada, valorada y segura también. Es importante que nosotros lo hagamos en el ámbito matrimonial, que eh, vengamos a nuestra esposa, eh, a nuestro esposo y le digamos querida, querido, estuve pensando en ti, eres importante para mí. Ahora piense por un momento. Que el Dios de la Biblia, el Dios en el que nosotros creemos, nuestro Dios, es así también. La Biblia nos dice que nuestro Dios está pensando en nosotros y Él actúa en consecuencia. La Biblia nos dice que nuestro Dios tiene en consideración nuestras necesidades, nuestras carencias, debilidades, y Él actúa en consecuencia. Precisamente este es el mensaje del Salmo 40, versículo 17, que dice, Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío no te tardes. Esta es una bella promesa de Dios para nosotros. Él nos declara en su palabra que aunque atravesamos necesidades, aunque estamos afligidos en ocasiones, Él conoce esto. Y no solo eso, Él nos tiene en sus pensamientos, Él nos tiene en su corazón y actuará en consecuencia. La vida, mis amados, es una lucha constante por suplir necesidades y llenar vacíos. Esta es la razón por la cual muchas veces nos vemos afligidos, nos vemos necesitados porque la vida es así la vida es una constante necesidad a veces estamos arriba estamos en plenitud a veces gozamos de abundancia pero en otras ocasiones nos vemos en necesidad, tenemos que estirar eh, los recursos nos vemos afligidos y necesitados, pero ya sea que estemos arriba en la cima o abajo en el fondo en donde sea que nos encontremos debemos recordar que no Dios está pensando en nosotros. Dios piensa en mí. Cuando atravieso necesidades, cuando atravieso dificultades, el Señor está pensando en mí. Este Salmo, lo primero que nos enseña, el Salmo 40, 17, es lo siguiente. Aunque afligido yo y necesitado. Estas son las necesidades de la vida, las aflicciones que todos tenemos que enfrentar, pero declara a continuación, aunque todo esto me sobrevenga Jehová, mi Dios, Él está pensando en mí, Jehová pensará en mí. Por un momento, imagínese lo siguiente, esta realidad espiritual, cuando usted tiene necesidades, cuando usted está atravesando momentos de dificultad, el Dios bueno lo tiene a usted en sus pensamientos. Dios no ignora la situación que usted vive. Dios no es indiferente a lo que usted está atravesando. Él está pensando en usted él se está acordando de usted así como el esposo que después de una larga jornada regresa a casa con una flor, con un chocolate, con un detalle para su esposa y le dice querida, estuve pensando en ti, me acordé de nosotros y recordé lo importante y valiosa que eres para mí, no quise dejar de reconocer que te amo, que eres especial e importante para mí y que aquí me tienes para cualquier cosa. De la misma manera, el Señor cuando sufrimos, cuando atravesamos dificultades, Él viene a nosotros, nos consuela y nos dice, no estás solo, tú estás en mis pensamientos, yo sé lo que tú estás viviendo, yo sé la situación que estás atravesando, no estás solo, no estás desamparado, acuérdate que cuentas conmigo, déjame la situación en mis manos. Ahora, ¿qué clase de pensamientos son los pensamientos que Dios tiene hacia con nosotros? ¿Qué clase de pensamientos Dios tiene hacia mí y hacia usted? La Biblia nos lo declara en Jeremías capítulo 29, en el versículo 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Cuando Dios piensa en nosotros, Él declara, yo sé muy bien lo que estoy pensando para ustedes. Y aquí la palabra pensamientos es también proyectos, es la voluntad de Dios hacia con nosotros, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Son pensamientos para lo bueno. Dice el Señor, yo sé el pensamiento que tengo acerca de ti, es un pensamiento de bendición, de bienestar, es un pensamiento de paz, no de mal, no estoy pensando hacerte mal. Dice el Señor, no estoy pensando en destruirte, en arruinarte, en olvidarme y deshacerme de ti. No, estoy pensando en bendecirte, estoy pensando en hacerte bien. Todo esto que estás viviendo, toda esta situación que estás atravesando, no creas, hermano, no creas, hermana, que Dios la ignora. Él sabe muy bien lo que está haciendo para llevarte a ese destino de esperanza tan anhelado por ti. Así que cuando sufres, cuando vives una situación amarga, el Dios bueno te tiene en sus pensamientos. Salmo 40, 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Continúa diciendo, mi ayuda y mi libertador eres tú. Esta porción es importante dentro de esta promesa de Dios de que estamos en sus pensamientos. Es importante acordarnos de esta frase del salmista que dice, mi ayuda y mi libertador eres tú. Hemos dicho en lo que va de la semana, hemos meditado en algunas promesas de Dios y entre ellas hemos hablado acerca de que el Señor está atento a las oraciones de su pueblo. Él se deleita cuando nosotros oramos, cuando nosotros le traemos nuestras peticiones y las dejamos delante de Él. Ciertamente el Señor eh, se goza cuando su pueblo acude a Él, pero hay algo que debemos tener presente, mis amados, cuando venimos y le hablamos a Dios sobre el problema familiar cuando le hablamos al Señor sobre el problema matrimonial o sobre el hijo que se fue de casa, que es rebelde, que no anda en los caminos de Dios. Hay algo que debemos tener presente cuando acudimos a Dios y le pedimos que sane esta enfermedad o le pedimos que nos ayude en nuestro negocio, que nos bendiga, que nos conceda clientes. Debemos tener algo presente, algo que el salmista consideró en el Salmo 40, 17, «Mi ayuda», y mi libertador ha sido tú. Hermanos, todo esto que le estamos pidiendo al Señor, todo esto que le hemos hablado y le hemos dicho a Dios en oración, esas necesidades, esos milagros, esas obras poderosas son cosas que Dios ya ha hecho en el pasado. Dios ya ha salvado familias antes, Dios ya ha restaurado matrimonios en el pasado. Dios ya ha salvado a hijos rebeldes, a hijas que se desviaron del camino. Dios ya los ha salvado en el pasado. Dios ha sanado enfermedades antes y ha provisto para su pueblo, ha concedido trabajo y una buena empresa a aquellos que son su pueblo. De modo que lo que le estamos pidiendo al Señor es algo que Él ya ha hecho en el pasado, Él ya ha respondido esta clase de oraciones. Por eso el salmista no deja de reconocer «Señor, mi ayuda, mi libertador, el Dios que me sostiene ha sido Tú antes». Tú ya lo has hecho en el pasado, Señor, y puedo tener la seguridad de que nuevamente lo harás en mi vida. Puedo descansar en la certeza de que Tú obrarás positivamente en mi circunstancia. Por eso el salmista no deja de reconocer a Dios quien ha sido su ayuda y su libertador. Hermano, no te olvides que lo que le estás pidiendo al Señor, Él ya lo ha hecho antes. Tú no le estás pidiendo algo nuevo a Dios, algo que Él desconozca. Él ya conoce la situación. Acuérdate que Él ya ha sido ayuda, libertador, sanador. Él ya ha fortalecido a su pueblo antes. Por eso, cuando oremos, debemos recordar esas virtudes grandiosas de Dios. Tú eres ayudador, tú eres sanador, tú eres torre fuerte, eres castillo. Puedo refugiarme a la sombra de tus alas. Eres un Dios fiel, misericordioso, bondadoso, compasivo. Acuérdate, el Dios al que te has asido. Acuérdate del Dios al que te has acercado. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Termina de la siguiente manera esta bella promesa, Dios mío, no te tardes, Dios mío, no tardes. A veces nos parece que Dios está tardando, ¿verdad? A veces nos parece que Dios se está demorando porque pensamos en relación a nuestro propio tiempo. Pero debemos tener presente que Dios nunca llega tarde, tampoco nunca se adelanta, sino que Él obra en el tiempo perfecto. Por eso, si Dios no ha respondido todavía... No, no se desaliente, no se fatigue y diga que nada sucederá. Más bien fortalezcase en la fe y espere que Dios obre. Porque Dios obra en su tiempo establecido, en el tiempo que Él ha determinado. Permítame hacer una oración por usted. Amoroso Dios y Padre Celestial, gracias por la dicha y la bendición que tenemos en ti. Aunque en esta vida... Nos vemos batallando constantemente por suplir necesidades y llenar vacíos. Señor, estamos en tus pensamientos. Tú piensas en nosotros. Y esos pensamientos que tienes hacia nosotros son pensamientos de bienestar, de bendición. Son pensamientos para hacernos bien. No pensamientos para destruirnos, para desecharnos u olvidarnos sino todo lo contrario tú estás pensando en bendecirnos y en ayudarnos gracias padre porque estamos en tu mente y en tu corazón no hemos sido olvidados por ti señor tú no has desechado no no has olvidado a tus amados gracias por esta bendición señor permítenos hallar consuelo en esta realidad fortalecernos en ella gracias porque eres salvador eres ayudador eres sanador y en ti podemos esperar en el nombre de jesús amén